0: El Señor, el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación La luz del sol se apagará no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. Es verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra Pero mis palabras no dejarán de cumplirse Nadie conoce el día ni la hora Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo Solamente el Padre Palabra, fecha Se pueden sentar estas palabras eh, es muy providencial eh, el, el Evangelio uno podría decir pero que tiene mucho que ver todas esas cosas tan terribles con el bautizo y pienso que justamente tiene mucho que ver, ahí usted ustedes lo vieron en los momentos de, de prueba, momentos de angustia es realmente eh, la fe la que nos permite quedar en pie lo que dice el Señor. ¿no? En este momento, pues levanten la cabeza porque su redención está cerca. El bautismo es lo que me asegura que yo soy hijo de Dios. Entonces, quien me asegura que pase lo que pase, pues el Señor va a estar conmigo, el Señor no me dejará. Tendré que pasar por tribulaciones, tendré que pasar por la muerte algún día. Pero el Señor no me va a dejar. Y eso es lo que cambia todo. Es esa certeza de un amor que no nos va a soltar cuando todos los demás amores nos van a un momento a tener que abandonar. ¿Ah? Yo amo a mis papás, mis papás se van a morir, yo me voy a morir y en este momento yo no voy a poder acompañarlos y ellos no me van a poder acompañar la vida la muerte, perdón al nivel humano pues es una experiencia justamente de soledad porque ahí nadie puede venir conmigo y el bautizo hace que justamente le damos a un niño, le damos a a David pues a, a Dios como Padre entonces, tiene un amor que no puede acompañar donde ni siquiera sus papás ah, lo pueden acompañar. Un amor que hace que justamente pues, no va a estar nunca solo que cuando, como decir, sus, sus papás sus, sus padrinos de vez en cuando se van a fastidiar, cuando, de vez en cuando no lo van a, también no lo van a entender, porque pues va a tener que vivir en sus cosas y adentro pues a veces aunque sea, sea un hijo ¿no? no entiende lo que pasa adentro, no entiende lo que su propio hijo vive.
1: Y ahí el bautismo
0: es darle a usted, un, un padre, que va a estar cuando usted no esté, que lo va a amar más que usted lo ame, y que va a poder acompañarlo hasta en los momentos en que ustedes, por más que tengan nada, lo van a entender. Y eso es la, la belleza del, del bautismo, ¿no? de, de descubrir que es justamente, eh, al final decía el Padre Felipe, eh, es hacer que ya no somos huérfanos, claro que tenemos a nuestros padres en la Tierra, ¿no? Pero ahí es un, justamente un amor eterno, un amor eh, que, que es la fuente hasta justamente de, de la vida de nuestros papás y que la vida de nuestros papás refleja. Ahí. De hecho, ahí es, la, iba a decir, la primera responsabilidad que tienen los papás y que tienen los padrinos. ¿sí? Es de ese reflejo de ese amor de Dios para él ¿sí? de a partir del amor justamente que le van a tener pues que él tenga como ya un saborcito de lo que es el amor de Dios para él ¿sí? y cuál es el distintivo del amor de los papás del amor de Dios es justamente que es incondicional ¿Sí? es que el Señor no nos ama por lo que hacemos nos ama por lo que somos y entonces lo que es muy bello es que sé que si después de hacer todas las tonterías de mi vida hay una casa donde puedo llegar es la casa de mis papás sé ¿Sí? que ahí por más que haya hecho hay, pues, entre un corazón que me amó unos corazones que me amaron antes que yo hiciera cualquier cosa y después que yo hiciera cualquier cosa y y, bueno, y es esto y, y ahí es donde uno tiene que distinguir siempre el papel que tiene como educador de sus hijos y como papás y ¿Sí? educadores, pues hasta los 15 años no son menos ¿no? pero papás, toda la vida educadores, pues sí, le tengo que decidir le tengo que desde cuando le tengo que castigar desde cuando le tengo que levantar la, la voz porque pues tiene que entender algunas cosas, sobre todo cuando está chiquito pero recordar que el papel de educador jamás puede quitar justamente el papel más profundo de papás. y que es lo que va a ser muy bello es que cuando yo castigo a mi a mi hijo no es porque ya me abortó, sino es porque es para su bien y le puedo decir y lo hago, pero pues que sepas que pase lo que pase te voy a amar okay. y eso es ven, la primera responsabilidad de los papás primera responsabilidad de, de los padrinos de dar esa probabilidad del, del amor de Dios y lo mismo darlo a través de la vida eh, a través de la vida familiar a través también de, eh, de la inteligencia ¿no? poder hablar de Dios pero darle a conocer y saber que cuanto, de vez en cuando sobre todo nosotros los católicos eh, tenemos paradojas que nos enseñaron a, a resolver de manera muy rápida pero muy falsa ¿sí? como que, ah, Dios tiene un plan para mí, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Dios ya me puso en ¿o qué? ¿No? Que, ah, lo, siempre lo que pasa es lo mejor, ¿no? Porque los tiempos de Dios son los mejores. Muchas cosas son bien aproximativas y que pueden ser muy falsas, en muchas cosas. Y en el que justamente uno se da cuenta, me nada más para darles un ejemplo, pero me tocó acompañar justamente una señora que perdió a su hijo, chiquito, y que le dicen que, ah, pues es lo mejor para, para él, porque al final los planes de Dios son perfectos, ¿sí? Pues claro que uno dice, si eso es el plan de Dios, yo no quiero a Dios en mi vida, ¿sí? Y ahí ven es donde justamente uno tiene como papá, que a un momento ve, no, no, Dios no puede amar menos, mi hijo que yo entonces a un momento cuando veo que hay cosas que no van o cosas que, que ni siquiera yo haría con mi hijo pues no puedo decir que Dios lo hace y como Dios lo hace pues es lo bueno, no ahí hay un deber de los papás y de los padrinos de buscar para que mi inteligencia no quede en contra de mi fe no que mi fe no sea tonta que no me presenten un Dios que tengo que, que recibir, pero que al final, no, pues, si, lo, si lo tuviera que encontrar en la vida real, no, no, lo, no lo quisiera. ¿sí? Eso es un deber de los papás y ¿sí? de los padrinos. porque Para que justamente la fe se pueda arraigar en la inteligencia, pueda dar pues, todo el fruto que tiene que dar. Entonces, ¿ven? ahí tienen ya trabajo, pero su trabajo no, no termina aquí. Porque otra cosa que es muy importante del, del, del bautismo es no solo que, pues le permite, que aún a pesar de todo es lo más importante de lejos, ¿no? que es justamente que le permito de ser hijo de Dios, le permito justamente como decir, que la también el bautismo es, eh, es es realmente una transformación del alma es decir que realmente cuando decimos que es una nueva vida y que es la vida de Dios no es metáfora no es que ah hoy dejé el alcohol soy un hombre nuevo volví a nacer no eso es metáfora ahí no es que realmente hay una nueva vida, hay nuevas cosas que, que Dios siembra en mi corazón y que me dan una capacidad de vivir diferente de la capacidad humana, porque son justamente la fe, la esperanza y la caridad. ¿sí? Nada más que el Señor nos da, da como semilla y entonces nos deja la responsabilidad de cultivar esa semilla que pone en el corazón de David. Y al principio una semilla, pues si la pongo en tierra, pues no cambia nada. Veo igual. ¿sí? Pero si riego la tierra, si cultivo esa semilla, pues puede hasta ahí ser un árbol. ¿no? Y es igual. La fe, la esperanza, la caridad, las voy a cultivar, se va a hacer un árbol que se llama la santidad. No las cultivo, pues se hace un arbolito enganito o sequito y se llama la mediocridad ¿Sí? y entonces ahí ahí tienen también un papel muy grande de los papás y los padrinos ¿Sí? y ahí vamos a hacer el primer examen para saber si son dignos de ser padrinos ¡Ah! <risa> ¿Sí? es que tienen que hacer crecer, cultivar la fe, la esperanza, la caridad. ¿Con qué crece, cómo crece la fe? Con el ejemplo no. Sobre todo que a un momento, la verdad, todos llegamos a nuestro límite y la verdad, vemos que si nos toman como ejemplo estamos felices. con la oración un poquito con conocer a Dios pero eh, bueno, les das chance pero lo que alimenta la fe es la palabra de Dios ¿sí? Dios me habla, me dice que me ama me dice que me perdona me dice que, que, que me ama con amor eterno yo le digo Señor, Tú me lo dices yo te creo. Sí, eso es la fe. ¿sí? Y entonces para hacer crecer la fe es que tengo que escuchar la palabra de Dios y hacer actos de fe. Entonces quiere decir que los papás tienen y los padrinos tienen esa responsabilidad de darle a escuchar la palabra de Dios.
1: Que Él pueda
0: conocer la vida de Jesús conocer las palabras de Jesús escucharlas como un diálogo entre el Señor y Él y ahí justamente te decir, ok Señor tú me dices esto, yo te creo a veces me siento demasiado pecador y no veo cómo me vas a perdonar pero tú me dices que hay más alegría en el cielo por mí, cuando volteo hacia ti que por 99 justos yo te creo más a ti que a mí, más a ti que a los demás eso es la fe Sí, entonces, ven, va a ser cuando esté chiquito, pues de contarle a historias del Evangelio, de la Biblia, y después de enseñarle él mismo a descubrir esa palabra y a tener ese diálogo con el Señor. ¿Cómo crece la esperanza? Uh -huh. <risas> bueno, después tienen. ¿Se dice un, repe, un repechaje? Así, segunda sesión. Eh, por ser papás y padrinos. <risa> la, la esperanza crece de dos maneras. Primero, porque le voy a dar el fin. ¿sí? Le voy a decir que él no está solo hecho para vivir en esta tierra. Que su meta es el cielo su meta es la vida eterna su meta es realmente estar con el señor en la visión beatífica ahí donde pues no ellos a poder vivir y eso siempre recordarlo que no y que que eso es pues es de una cosa pues, capital para la felicidad y la santidad ¿Sí? es lo que permite a los santos pues de entrenar la vida un momento ver que hay cosas más importantes que mi propia vida eh, física que va a ser justamente todo todos los demás y la segunda manera en que crece la, la esperanza es de saber que yo no voy a tener que ir hacia allá solo sino que el Señor me está acompañando a cada paso entonces ahí le van a tener que enseñar Demostrar cómo el Señor lo está acompañando desde su, su bautizo y desde antes de su bautizo y cada día en su vida, ver cómo, ah, pues sí, el Señor está. Y entonces puede saber que si el Señor estuvo tanto tiempo, pues no es mañana que el Señor lo va a dejar. Al contrario. Entonces, ven, así crece la esperanza. ¿Y como crece la caridad? Pues, la caridad. La caridad crece primero sintiéndome amado por Dios. Entonces crece, el alimento de la caridad va a ser la Eucaristía, de manera muy especial. En que veo al Señor que da su vida por mí. Va a ser también la, la, decir? la confesión. En que veo al Señor que me perdona. En que... Todo lo que me va a permitir sentir ese amor incondicional de Dios para mí. Y que va a hacer que ahí me voy a enamorar de Él. Y también que me ayude a, a que ese amor que recibo de Dios pues no se quede solo en mi corazón, sino que ese amor pueda alcanzar a los que están a mi alrededor. ¿sí? Entonces que me enseñe a que ese amor que recibo de Dios, pues yo lo pueda compartir a través del servicio, a través del perdón, no, a través eh, de todo lo que al final me va a permitir amar eh, a los demás. Y entonces, con esas maneras de hacer crecer la vida, eh, la vida divina, pues ahí sí, ya puede alcanzar su plenitud, ya puede alcanzar su estatura verdadera que es la santidad y entonces ven esos dos puntos, primero el amor de Dios segundo la fe, la esperanza, la caridad y hay un tercer punto que es muy importante también que es el hecho de que el Señor no quiere que vayamos hacia Él solos que por eso me hizo nacer en una familia, por eso me dio padrinos, por eso eh, escogió a los doce apóstoles, por eso siempre el Señor nos asocia a alguien. Entonces es igual, para, para David debe de permitirle arraigarse en la familia de Dios y en la Iglesia, el poder permitirle hacer parte pero no parte como que, ah, pues vengo a misa y, y veo. No parte como justamente participo, ¿sí? Como la gente que, que veo es mi gente, es gente que me da, es gente a quien le doy, es gente que me pertenece y a quien pertenezco, ¿Sí? Eso es una comunidad, eso es una familia. Y es lo que, esa experiencia de la iglesia, que debe de permitir hacer a David, pueda conocer a la gente, que pueda perdonar a la gente, que pueda servir a la gente, que pueda recibir de la gente, que pueda ser de la gente. Y que ahí, a través de esas relaciones, pues haga esa ex experiencia de lo que es la familia de Dios, en que es la Iglesia. Pues, ven, ahí es toda la, pues, es de la riqueza, ¿no? de lo que hicieron en la urgencia del hospital, pero que el Señor justamente hace en su corazón que okay. hoy, pues, vamos a. <coughs>